0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings en Kings Det bästa som någonsin hänt. Let Kings kommer aldrig själv igen, min vän. Kings do. Här flödar hybrisen. Kings När vi poddar på
1: du lyssnar på Ledley Kings knä Föreningen för oss som inte vill se Harry Kane slå frisparkar Robin heter jag och i det här avsnittet så ska vi prata om Tottenhans senaste vecka Vi ska prata om fotbollen i stort Vi ska beröra vår stora, starka, alltid lika trygga Arbetsmoral, framförallt i poddlägret Vi ska skratta åt topp 6 Vi har några lyssnarfrågor Och sen så är det ju så att det här avsnittet släpps ju På en fredag, så det är frågan om inte det är lite, Nästan lite fredags pubkänsla på det här eh, När vi sitter här och Sippar på varsin Härlig dyk, alla tre Jag heter Robin och jag är med mig mannen som delar initialer med bakåtsträvande Malmöbor. han bor nu mer i Sveriges 17 vackraste stad och idag är det ju St Patrick's Day och då måste vi ställa frågan till BM hur du omfamnar din kulturellt approprierade irländska nationalitet
2: Ja, frågan är väl snarare hur jag inte gör det. Mina elever har utsatts för St. Patrick's Day quizzes, St. Patrick's quizzes, Irland quizzes. Jag hällde upp en fin irländsk whisky, eller en, vi säger en i alla fall, vi nöjer oss där. Jag plockade fram min irländska karamellburk, jag gick till mitt altar av Robby Keane i sovrummet och hade en fin privat stund. Och eh, sen har jag också läxat upp folk överallt i höger och vänster om mig idag det här med att man färgar eh, floder gröna och sådana här grejer. Och påpekat att det gör man liksom inte på Irland utan där är floderna redan rätt gröna. Eh, utan det är ett amerikanskt grej. Det är ju, Halva USA har ungefär claim ju någon form av irländsk ursprung precis som jag. Så jag är väl om något en iroamerikan men... Vi som har approprierat Irland utan att bo i USA och har släktingar som emigrerade från Irland på potatisfälten till USA. Vi är ändå lite finare än dem. Så är det ju bara sen gammalt. Mm. Och som Matt mm. Doherty har varit rolig på Twitter också.
1: Mm. jag Vad sa Matt Doherty på sin eh, Tottenham Hotspur tweet, tweet takeover idag? Lite självdistans eh, visade han väl upp ändå va?
2: Ja bland annat så sa han ju att det, han är med Maradona. Det tycker jag var ändå starkt och modigt om mm. någon som... Uh, uppenbarligen saknar självinsikt även om mm. han har självdistans. Mm. Uh, han uh, sa också att vad var det, Han hade någon annan halvrolig. Uh, och han sa att det var en förolämpning när det var någon som frågade vem av han och Joe Rodan som hade snyggast frisyr mm. eller trim best trim och då sa han att det är en förolämpning att du ens frågar. Det tyckte jag var fint. Mot den här Jurrodon som jag ständigt brinner bort, fortfarande spelar i Tottenham. Walesare, alltså britt.
1: Då kommer också fram att han och Eric Dyer och Harry Kane kör filmkvällar, kvällen innan match. Vilket jag tycker är min bild av fotboll och omklädningsrum och subgrupper i ett lag är ju att de bästa hänger med de bästa och de sämsta hänger, för så har alltid varit för mig jag har alltid tillhört klusret de sämsta i fotbollslaget och jag har alltid funnits med då med att jag umgås med de som också är sämst och att det var de här tre fyra bra killarna och då tänker jag att det är lite spännande att Hurricane Kane bjuder hem Matt Doherty på en filmkväll men ja den typen av kultur har vi kanske inte nått de brittiska
2: öarna då som man vet för övrigt att de tittar på så as-innehållslösa as stora så här plastiga filmer som får jättehög imdb betyg bara för att de är populära men de har inget innehåll för huvudtaget. Alternativt varenda sportfilm som finns som amerikansk fotboll framförallt och kanske Draft Day och Moneyball och sånt där. Och så sitter de och tänker, för fan vad djupa vi är. Och så sitter Erik där och tänker, vad fan är det som vi kollar på portugisisk kulturfilm?
1: Oerhört mycket Avengers blir det ju.
2: Det var vad jag ville. Du, du, du förstår mig så väl, kamrat. Det var det jag sub, jag subtvittade Avengers och Marvel Universe i hela den Och Du avslutar ja. med direkt.
1: Det blir det. Blir. Och sen så mycket Spindelvans här och, och blir det ju också. Eh, tror jag. Eh, men det, det är ju inte bara så att jag har BM-med här, utan vi har ju, och nu får jag väcka liv i det här. Som ju var en kultgrej i Ledekins knä, men som BM förstörde med att han flyttade till Karlstad. Jag får säga så här, med mig från Sveriges sjuttonde största stad, så har jag kanske Sveriges största Chelsea-hatare. Mannen med bäst musiksmak i podden. Jag hade tänkt föreslå att vi skulle prata Mark Lanigan idag, Jocke.
3: Trevligt. Mm. tycker jag kan vad, vad har du att säga? Och Mark Lanigan. Mm. Uh... Ja, det är ju lite ähm, ödets ironi att, äh, att äh, det är St. Patrick's Day idag. Och du ställde en mm. fråga där, som han äh, levde sin, sina sista dagar på Irland. Han var väl av Irlands påbråk och flyttade hem till den gröna ön.
2: För att äh, precis som B kommer göra.
3: Typ. Mm. Äh, ja. Fantastisk sångare, man säga. Och låtskrivare också.
1: Var ju involverad i ganska mycket. Vart var, var, var tycker du att hans storhet kom, kom fram som allra mest?
3: Um, allra allra bäst var han väl i, tycker jag, i Queens of the Stone Age. Mm. Uh, faktiskt men eh, har några riktigt bra mm. och också och eh, väldigt väldigt mycket olika samarbeten vilket var spännande han var öppen för typ allting det var han sket i fullständigt i och och sånt utan bara ja samarbetade hej till höger och vänster eh, och ja Brandt från för, helt enkelt. Fan svag man är för människor
1: som är genrelösa. Ja. Alltså, som är liksom.
3: Det är inte många ja. som är det.
1: Nej, det är ju inte det. Jag tänker spontant på Rick Rubin, den monsterproducenten. Nu kan jag inte name droppa, men jag vet att han har gjort mer eller mindre lika mycket death metal som han har gjort hiphop, som han har gjort uh,
3: britpop, liksom. Vad fan är Slayer, Beastie Boys och... Uh...
1: Ja, något oh, oh. väldigt mycket
3: mer International Norse Conspiracy
1: faktiskt Ja, för den oh. delen mm. Ja, nej Mark Lannigan det, jag, eh, jag visste inte att han dog på Irland Det visste jag faktiskt inte men, eh, jag, Och jag hade faktiskt inte helt Jag misstänkte att han hade irländsk bird I och med eh, Namnet då, Lannigan mm. Som ju För utöver BM är det vanligaste Tilltalsnamnet på den gröna ön då. Så, eh, Sergi Rebrov-motivet i vår shopp tycker jag vi ska slå lite slag för. Vi har ju en shopp som ni alla vet med jättefina t-shirts, kaffemuggar, barnkläder, hoodies, you name it. Och det är ju du som gör de här motiven och du har gjort ett
3: Rebrov-motiv. Berätta lite mer om det. Ja, det gjorde jag för att jag fick... Feeling I och med eh, den eh, av vissa kallade eh, konflikten i Ukraina. Eh, fick feeling av att var helt fel ordval. Men i alla fall, eh, när vi skulle lansera ett initiativ och vi, vi kom fram till att vi skulle skänka pengar till eller skänka överskottet till Ukraina, så tyckte jag att det var väl lämpligt med eh, en hyllning till eh, en av våra största. Eh, Värmningsfloppar mm. eh, Någonsin Vilket inte säger lite eh,
1: Nej ja. Och det går väl väl Säger jag här Rykten om att han eh, Har olikt andra fotbollsspelare Nu är väl inte han aktiv längre På, så, på det sättet men faktiskt anslutet sig Till den ukrainska armén också va
3: Ja jag läste det Och jag mm. tror att han är väl han Om jag inte har fel så är han aktiv som Tränare nu numera Men det Mm. Det, jag minns inte vilken klubb det var Men eh, han Lämnade där och åkte till Åkte hem mm.
1: Både fint så är lite tragiskt Och hemskt på alla så eh, Såklart Men eh, Sergej Rebrov Tishan Finns i vår shop Hörrni, det är ju så att Vi har ju en eh, Fråga som eh, vi har ställt Alla våra lyssnare Och som eh, Kanske är den hetaste frågan i modern tid. Eh, släng bensin- och dieselpriset åt helvete. Släng klimatförändringar åt andra helvetet. För den stora frågan som delar världen just nu är ju finns det flest dörrar eller jul i världen? Och vi har ju Team teamdörr där bland annat Harry Kane finns. Eh, sen har vi Team Jul, som ju bland annat häng min, där Häng min son finns. Och det här är ju verkligen en fråga som splittrar. Och jag vill fråga er. Jag börjar väl med dig då, Jocke. Finns det flest dörrar eller finns det flest jul i världen?
3: Jag kommer fram till att det finns flest jul i världen.
1: Mm. Vad säger du Robin?
2: Ja, det är klart att det är jul. Alltså, I min, just mitt boende så har jag en sinnessjuk mängd dörrar. Så jag lever på fel ställe för att... Ta den här Men jag hörde ju Harry Kane lyfta sin lilla lista, läsa upp sin lilla lista där med alla olika dörrar och han, han lyfte upp massor med exempel på saker som inte är dörrar för att om allting som är i trä och håller, stänger inne saker från något annat är dörrar då vill jag nominera att allting som är runt är jul Mm. Och som historielärare kan jag säga att hjulen har ju haft en otroligt mycket större utveckling på ut påverkan på mänsklig utveckling än dörrar. Och uh, används ju betydligt mer än de här sportbilarna som Harry Kane ser som enda syfte ett hjul har. Jag är osäker på om Mr. Kane ens vet att hans flygplan han åker på till Miami och Florida istället för att träna för försäsong med Tottenham har hjul exempelvis. Så att, uh, jag är teamhjul. Mm.
1: Ah, ja, det var, det var tråkigt för jag hoppas att de skulle avsluta dörr för jag har ju också kommit fram till... Ä, det Men, då får du tim där? Nej, det tänker jag inte vara för jag, det är en julskredseger för jul. Eh, det, det är det ju när man tänker på det. Vad mycket mer jul det finns i, i allting. Alla jul i, på, på i, i, stolar i, 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 på, i kontor till exempel. Drinkvagnar? Drinkvagnarna. Alla jul överallt. Det finns ju mycket jul som helst. Så att det, det, det är ju... Fattigmansvaret är ju dörr. Men jag undrar om Harry Kane har kommit till insikt.
3: Motorsycken på hans brorsas agentkontor.
1: Mm, så bara en sån sak.
3: Ja.
2: ja just det.
1: Inte jättemånga. Men, men det finns ju det som egentligen är jordskredssegen här. Det som gör att man vet att det är juli. Det är bara att det är enkla saker som. Alla cyklar i hela världen Det finns ju så fruktansvärt många cyklar i världen eh, Och på, på noll cyklar i världen Kanske på någon Någon har fått någon jävla Någon har varit pappaledig Och har eh, väldigt mycket energi och, och borde vara med sitt barn mer Och byggt någon jävla grej till sin cykel Med någon jävla dörr på Men annars så finns det ju liksom Inga dörrar på en cykel eh, Så det bara där Det tycker jag vi stänger diskussionen Det finns mest jul i världen Kom ihåg vart ni hörde det först eh, Här är Lelikinsk Vi ska prata lite fotboll innan vi går vidare i lite tyngre ämnen. Du är väldigt pepp på det här idag, B.
2: Ja, varför inte menar jag det? Vi har ju spelat fotbollsmatcher mot en våldtäktsman. Förlorat och blivit förnedrad av en och Sen sett våra Champions league -drömmar dö igen för tolfte gången i ordningen, 2022 vi vill ju gilla ju det här nu att vinna en match, förlora en match och så självklart så sitter vi här dagen efter en färsk Victoria och nu räknar vi bara ner dagarna tills att vi förlorar igen då, mot West Ham på söndag så att eh, peppen är hög Mm. förstår det
1: om vi, om vi börjar med att summera de här två senaste insatserna då, en 3-2 förlust på Old Trafford och en Ja, rutinseger får man väl ändå kalla det eh, Mot Brighton Oerhört eh, dussin match på den, en Standardmatch på något vis Det var liksom ingenting med den matchen som Förutom att Romero gör mål Och att Klusiewski gör ytterligare Annars är liksom så en match man, jag kommer att ha helt glömt för, eh, Om en vecka så där. Vad sticker ut vad, skulle du säga, vad, vad sticker ut från de här två matcherna Vad tänker du på Sätt till det Tottenham du ser Hur vi presterar men mera.
3: Det första jag tänker på att Det som sticker ut är att det var en dussin match Jag kan inte ens minnas när vi hade en sån senast Det är ju allt, liksom, känns som att det var evigheter Sen vi hade en sån Det har antingen varit svindåligt Eller ja, med, ja, Väldigt eh, få tillfällen Skitbra mm. eh, Så att, Det var uppfriskande <laughs> På något sätt eh, Annars var, alltså egentligen var väl United-matchen en bättre insats eh, tycker jag eh, och den eh, här har väl, liksom, det har väl sagts överallt men jag tycker vi förtjänade mer än, än ingenting där eh, minst en poäng sen var det väl kanske en del av Ralfs matchplan att vi skulle få vara det bättre laget och... Liksom, eh, ja liksom Äga matchen. Eh, och... Det funkade ju.
1: Mm. Han det måste ha? känna sig väldigt sensationell när han... Eh, klev ut från Old Trafford och åkte hem till, sin, till sitt hotellrum, eller hur han nu bor i all Ragnick, eftersom att han innan matchen sa att ja, men om, om Middlesbrough, 15 eh, kan slå Tottenham, då kan vi också göra det. Och jag, när jag läste det citatet jag att hon läste det typ sju gånger. Och tänkte, är det här Manchester United? Manchester Uniteds manager som faktiskt säger det här. Eh, så att, På det sättet så är alltid när vi förlorar på Old Trafford, för det sitter så mycket i ryggmärgen för mig att alla de här åren av torskar under Sir Alex alltså, Det fanns ju ingen match som var så solklar torsk eh, Som borta på Old Trafford Under många, många år eh, Och sen så nu att vi nu liksom på senare tid kan tycka att vi åker dit och, och borde ha fått en poäng För mig är det också så här Wow, att vi ens tar de orden i mun Så att jag, jag blir väldigt, jag blir golvad av, av det citatet vad drog du för slutsatser av, varför förlorar vi matchen mot united B?
2: Uh, ja, det finns ju ett enkelt svar och så finns det lite mer komple komplexa svar. Vi kan börja med det enklare. Uh, och det är ju att uh, deras nummer sju hade en uh, väldigt bra match. Uh, man kan säga mycket om den här personen, uh, allegedly. Så kan man säga saker om han allegedly. Men när han gör det han är bra på vilket är att göra mål i fotboll. Han har väl tydligen gjort flest mål av alla professionella fotbollsspelare någonsin nu då. Så det är fint för Tottenhamn. Eller får... är
1: det Pelé?
2: Ja, det är ju en diskussion för det lärda. Men att just tottorna får vara involverade det känns ju väldigt man om inte annat. Så det är väl egentligen skillnaden mellan lagen. Sen så tycker jag delvis att vi förlorar mot Manchester United för att vi inte riktigt vågar att vara modigare än vad vi är. Mm. Jag håller med Jocke om att vi, att vi till, tillätts nog ha matchen lite så som vi trodde att vi ville ha den för att United är ett kontringslag. Och det är vi också fortfarande under kontor främst. Men jag hade gärna sett lite högre press lite mer mod framåt och lite mer framåtlutade försöka utmana och utnyttja deras otroligt usla lag defensivt Men de har ett kylskåp som kostar 85 miljoner pund som lagkapten och försvarsgestalt eller general och han är tydlig med landslaget på Erik Dyers kostnad fortfarande och vi lite på grund av det du beskriver Robin där på grund av att sitter i våra ryggmär att vi inte vinner på Old Trafford vi har väl gjort det två gånger först med AVB, Clint Dempsey i och sen med Jose Mourinho 6-1. Annars är det väl Torskar i 25 år känns det som. Och det tycker jag märktes av lite. Och jag tycker också att det är lite att vi inte riktigt har en... Vi har inget mottyg, vi har inget motgrepp mot, mot lag som låter oss ha bollen eller inte liksom låter sig bli kontrade på. Och det är bara jämfört med Brighton och hoppas snabbt in på den matchen där att vi är ju en helt okej okay städar av dem absolut, men det är inte riktigt så fram till det att vi gör 2-0 och det gör vi mot spelet så att säga. Brighton är in i sin starkaste period i matchen när vi gör 2-0 och sen så är det ju demolering efter det.
1: Det fantastiskt brittiska uttrycket, against
2: run of play. Ja, det var exakt det jag försökte säga på svenska. du är helt korrekt. Mot strömmen. Nej, men att, eh, vi har fortfarande lite svårt att såra lag på andra sätt än att kontra. Det ska ju ske via wingplayen och Matt Warty, tyvärr på Irlands stora dag här men han har ju ganska snabbt kommit ner på jorden igen efter sin astronomiska insats mot Frank Lamparts championsbygge Everton och ja, vänsterkanten, jag vet inte, folk och jag själv inkluderad tyckte att när Reglund hoppade in och gjorde mål klart ja, fan, ja, det är, han är klart han är bättre än Sassanian, men jag vet inte fan alltså, det, han är ingen wingback så att vi, vi är helt enkelt för dåliga på kanterna för att såra lag som inte låter sig bli kontrollerade på. Och det avslöjar väl båda Antonio och Contes brister men framförallt så visar det också att vi har lite att jobba på och det är därför vi förlorar mot Manchester United. Individuell briljans och Tottenham är för dåliga för den typen av match.
1: Kanske ett av mina sjukaste påståenden men jag tänkte på det idag. Jag kan inte riktigt släppa tanken. Sen gillar jag att säga lite små kontroversiella saker. Men jag försöker sålla bort dem som jag bara vill säga. Bara för att vara kontroversiell. Så att det här Allegedly. säger jag... Allegedly. Så att det här säger jag delvis för att jag gillar att vara kontroversiell. Men också för att jag tycker att det finns lite sanning i det. Men Harry Maguire hade fan passat i vårt lag alltså. Han hade, pa han, han hade passat i... En 3-5-2. Det är därför han blir uttagen i Southgate i Englands landslag. För att de spelar 3-5-2. Och det är den enda backuppsättningen han kan komma undan i om han inte spelar i ett Leicester som ligger eh, jättelågt och försvarar men en duktig Kasper Schmeichel bakom sig. Nu är det inte där det sker kattskit heller. Men, men eh, en, en Romero Maguire och en Dier fan han skit att också. Eh, inte för att det spelar någon roll Det hade funkat, jag är helt allvarlig nu eh, Harry Maguire är inte dålig dåligt mittback Men han, han bara liksom Passar ju inte i United
2: Problemet med honom Och Van Bissaka och typ alla de har köpt senaste åren i prislapparna Så är det ju, det är inte en dålig fotbollsspelare egentligen Men kostar man 85 miljoner pund så ska man ju värderas efter det, liksom det är ju, mm. Och det, det är där kritiken Egentligen kommer ifrån och Nu har det ju hamnat i en situation som du har gjort med många Tottenham-spelare Också de senaste åren att han, det har blivit så giftigt kring honom på grund av prislapset, så det spelar liksom ingen roll det, det är dött lopp, precis som det var för en de Leo och Chelsea i Tottenham, de kunde aldrig återhämta sig, det spelar ingen roll för att de kostar för mycket och det har gått för lång tid och de har dåliga för länge och underpresterat för länge mm. jag tror också att han är bättre än trebackslinje, men jag har ju väldigt svårt att se att han skulle peta Dyer eller Romero och då skulle han behöva spela på Davies plats mm. kan, du tänka dig, kan du tänka dig Maguire behöva spela på fel fot Ja, det är ju
1: inte in, Absolut, inte helt Genomtänkt från min sida Men, det är, men i en trebackslinje i Spurs hade jag, jag hade välkomnat Men om vi, om vi stannar i trebackslinjen Jocke Så Romero Från klarhet till klarhet Till ännu mer klarhet, eller? Från kort till kort
3: Ja, <laughs> det var faktiskt Det jag skulle svara typ. ja, Men absolut han eh, Han har ju landat otroligt bra i klubben liksom. Gott. han är ju självklar eh, ja, kanske inte som ledare i backlinjen men i alla fall liksom som ledarfigur och som klarast lysande stjärna i den där backlinjen och eh, det är ingen tvekan om att han är vår våran försvarsjätte och vår bästa back eh, egentligen så är väl hans ändra svaghet att han är så pass oslipad och eh, ibland överdrivet aggressiv. Eh, för att de här varningarna kommer ju börja bli ett problem. Eh, och de blir ju ganska snabbt ett problem om man blir varnad typ varje match. Eh, nu är han väl, eh, står han väl på åtta nu.
2: Mm. Det är helt otroligt. Det är svårt gula i två matcher. Ja. Han har spelat 16 Premier League matcher och Han blir avstängd med två gula. Han är alltså avstängd efter vi har mött West Ham Och vilka vi nu har första matchen Efter landslöksupphållet Då kommer han ju vara avstängd ja. Och då missar han väl Liverpool och Arsenal Ska vi se mm.
3: Perfekt ja. Men det, ja, finns... det, är ju... det är inte så att man går in mot West Ham Och spelar säkert och håller igen liksom.
2: ja, Det såg vi ju sist han mötte West Ham Det var där han presenterade sig för publiken
1: men alltså det finns ändå någonting med Romero som... För jag har tänkt på det där att, att det är ett problem. Men, men samtidigt så får jag lite Delia Lee vibbar av det. Att det känns lite som... För jag kommer så väl ihåg första gången jag såg Delia Lee i Tottenham-tröja. Jag tror att en av de absolut första grejerna han gjorde var att... Så här, eh, ho, eh, i, I ett North London Derby, om jag minns det rätt, så här, eh, nästan stämpla en spelare stenhårt på handen som satt ner men precis råka eh, missa med en centimeter liksom. man tänkte, den där killen är ju inte klok någonstans, och sen var det ju jättemycket med Dali där i början man såg liksom, att han brusade upp, han bröstade upp sig så. 18-bass eller hur gammal han var eller ännu yngre eh, i Premier League liksom, mot vem som helst och han, man såg alla fulknep han gjorde liksom. och det är lite samma vib jag får av Romero och som får mig så här: Det kanske är en del av hans spel, lite grann, att han är den där. Tar man bort det här från hans spel så tar man bort kanske lite för mycket. För det finns ju så här: man kan, vissa saker står ju för sig själva, som till exempel hans, hans teknik och hans passningsfot. Det är ju liksom. Det är ju fantastiskt att ha det i backlinjen.
2: Alltså, Offensiva ju... instinkter också, han rör sig han ju ja. inte bara mål för att han blir skjuten i arslet utan han, han rör sig ju medvetet offensivt liksom, i löpningar och diagonaler. Och det, är, det, är och mycket, det är ju i och för ganska mycket men för oss är det ju som det är i främmande. Jag för Tången Alder-Wereld en treback med Davidson Sanchez, de var väldigt sällan på och tog löpningar i offensiv box. Mm.
1: Det närmsta vi kan relatera till är ju Gary Doherty Bara för att han var mittback men också fick spela på topp ibland
2: det är... Det är... Hård liknelse ja. för
1: att jag är, liksom, jag är lite så här Lite rädd att Det ska börja slipas på Romeros Aggressivitet och att det kommer Medföra att han tappar Väldigt mycket av det som gör honom till En sån ja, men, vad ska man säga Unik mittback alltså, För han är ju liksom vi har ju aldrig, jag har aldrig sett en sån här mittvack i Spurs i alla fall. Jag vet inte vem jag skulle jämföra honom med. Han är ju han känns, som, han känns modern på något vis. Fast samtidigt Sergio, Sergio inte.
2: Sergio Ramos. Ja. Sista året i Real Madrid. Då Han, började få, han var mer fasta var specialist. Och, så, men just det här intelligent C-word lynnet, tycker jag. Det, det är den första som kommer i huvudet. Sen är de väl kanske inte spelmässigt ja, man. Just det där liksom hur man spelar defensiv fotboll Men jag tror också att du är inne på något här Men att Det han kommer behöva slipa bort Det är ju inte att vara aggressiv Det är att han behöver bli lite smartare och lite mindre ja. tydlig Han har ju på två gula nu som blir liksom Memes för att det måste ja. jävla roliga Den på Rick Harlison som var uppenbarligen Premediterade pre Som han la på sin Instagram efteråt men han har en likadan mot Brighton där liksom han märker att han kommer in fel som fan och istället för att dra ur situationen och för försöka undvika ett kort som de flesta försvarare gör som domar redan och liksom blås fri i stort sett. Då passar han på att ge, smälla på extra hårt för att han vet kanske att han kommer bara bli varnad. Mm. Men om man, kollar, om man kollar på dem i slow och det är ju inte helt jättelångt ifrån upp för att det är väldigt, väldigt våldsamt. Mm. Och väl det måste slippa bort för Han kommer ju snart få ett rykte, han kommer bli så kortgaranti Som Lameda blev i Tottenham Det spelar ingen roll vad han gjorde, han åkte alltid på ett kort mm. Och ja. ganska väl <laughs> Jag tror
3: jag tror Precis som ni, jag tror att han behöver det För att vara så bra som han är Men Jag tänker lite Nu slänger jag med en sån här som din Maguire-grej Jag kanske inte mm. har tänkt klart Utan det är roligt att säga det mm. Jag tänker så här det är fan bättre att han slipar bort Korten för så här Bara Fult, tufft spel Och sen fan ta kort för shithousery Alltså typ gå fram och knuffa ner någon Eller Gå chaffsa och liksom Bara vara riktigt svinig De korten kan man få ta Men man får inte ta det för Fult spel liksom. mm. Får, han, det... får ändå behålla eh, jag vet inte, Någonting som Håller honom eh, laddad
2: och jag måste inte någon i fallet. Jag måste ja. säga
1: det där att jag har väldigt svårt för det där som han gör när, han, när vi gör mål på United när han ställer sig i Maguires ansikte var det väl jag minns knappt det här nu men, eh, och firar ett mål på, på det sättet han gör för att man kan bara bli man kan bara bli en tönt av det därför att om så han blev ju en tunt eftersom att liksom man kommer hitta ett sätt att vinkla hur det var hans fel att vi släppte in 3-2. Att han missade en markering eller som det var i hans fall att han var faktiskt mer eller mindre faktiskt inblandad i att Cristiano Ronaldo får den där nyckeln. Eller så kommer det bara i efterhand att se så fruktansvärt oskönt ut. Jag kommer ihåg att Thierry Henry gjorde mycket sånt där. Jag minns, jag bara har det som när han gjorde mål på Wigan en gång Och han sprang fram till Chris Kirkland och höll bollen framför honom Och bara gjorde narrhavan Och bara känslan av Och den matchen vann Arsenal Så får man vara här: fan vad oskönt liksom. Så den biten vill jag liksom den jag gillar inte riktigt den Men däremot den här shithouse har Som han gjorde ganska tidigt När han liksom, det var någon som tacklade honom Eller någon han tacklade som han tyckte föll Att han ställde sig skrek på och sånt älskar man ju se Den vill jag definitivt på. Hålla.
3: Kan man sammanfatta det här som att det här avsnittet du kommer ut eh, som Harry Maguire över Romero-älskare? Ja, heller hur. Jag det du är sur så... för att han gick på, din
2: gubbe. Ja. Jag tänkte säga, står det britt i passet eller står det svensk? Liksom? Det här är ju väldigt genomskilligt. På Irlands dag så sitter den brittiska imperialisten här. Nej, men det är klart att vi är ju naiva om vi inte fattar att Harry Maguire gjort något liknande tidigare i matchen utan att det har snappats upp på kamerorna för det var otroligt riktat. självklart var det en replik på någonting. Mm. och sen är det ju så hade vi vunnit med 3-2 Romero mer. nykat in en hörna och då hade han ju blivit en ikon och nästa gång vi åker till Old Trafford kommer han bli utbed hela matchen beroende på hur mycket de lärt lära hur mycket mer de hatar Maguire. Och hur vi tar han blir såld och sådana grejer. Men han kanske blir utbudad. Och det är ju den tändväskan han behöver. Det är den tändväskan Tottenham behöver. Vi behöver ju bada i sånt här. Vi behöver komma tillbaks till Pochettinos Tottenham som älskade Battle of the Bridge så jävla mycket. Så att vi glömde bort att vinna matchen. För att vi var upptagna med att spöra skiten känns det fysiskt. Mm. Mm. Vi måste se tillbaks dit. För nu har vi ramlat ner i den här fällan igen. att Det är alldeles för jävla bekvämt att möta Tottenham. Och det är fortfarande alldeles för få. Uh, för det, det där är ju en vinnarskalle sen är det ju självklart ett oskönt beteende och jag hade blivit vansinnig om det skedde mot Tottenham men vi är ju självutnämnda hycklare i den här podden så att uh, mer sånt här, mer jag hoppas han gör något exakt likadant mot uh, West Ham i helgen Ja, alltså ja ja ja
1: ja, ja. Nej, inte så länge så länge inte Harry Maguire skadas nej, nej jag skojar <laughs> Men på tal om från en Harry till en annan. Vi har ju en, för att dra en liten... Följ med mig nu, håll mig handen nu på den här liknelsen. När jag såg Snappa Cash första filmen så slogs jag av hur bra Joel Kinnaman var på bortamatcher. För det var ju det, han byggde hela sin grej på den där karaktären J.V. Som han väl heter i den filmen, att han... Liksom. Bor i en liten sunkig studentlägenhet eh, men vill ge sken av att han eh, har föräldrar som har en eh, sexrum på Östermalm och, och det gör ju att han alltid får liksom, sova borta eh, hos tjejer, aldrig kan ta med sig tjejer hem. Joel Kinnaman som för, för övrigt är Spurs-supporter bara en sån sak. Eh, och, eh, någon som är ja, minst lika bra som Givi då, karaktären i Jens Lapidus eh, Cash-serie är ju Harry Kane, han är ju fantastisk på bortamatcher Han har ju ett, där, Därför poletten ner Vad jag försökte göra för liknelser eh, 39 mål På bortaplan eh, Och alltså Ja, jag har ingen annan fråga än Hur jävla bra är Harry Kane egentligen? 39 Nu blandar jag upp var, siffrorna Var
2: inte typ 94?
1: Ja, det är klart det. Jag tänkte på jag tänkte på, vi pratar snabba, jag, jag snabba cash och det är mycket siffror nu BM.
2: Jag tänkte 39 kan ju inte vara all time leading scorer nej. på bortaplan. Det hade varit helt nej. sjukt att vara lite i Premier League. Nej, nej det, det, det är skit i siffran. Fokusera på frågan, hur bra är Hurricane? Ska jag googla samtidigt hur många mål det var? Alltså jag blir så här, Det här säger väl någonting om min sinnesstämning just nu, om min frustration i fotbollsvärlden och allt det där. Men det första jag tänkte på när jag såg det där var, fan vad lite mål han gör på hemmaplan i jämförelse. Och så kom jag på lite logiskt tänkande senare, att ah, fast just det, vi spelar ju lika mycket hemma som borta. Liksom. Det kanske inte är så jävla konstigt att man gör lite fler mål på... På, på ena sidan och sen så inser jag också att han har nog gjort fler hemmamål än bortamål, men det bara kändes som att det var så stor grej så det 95 var det ju mycket
1: riktigt mm. 95 ja, det, var det mycket riktigt
2: så min första tanke var faktiskt att, fan, var han, varför gör han inte lika mycket på hemmaplan och sen så inser jag att det var förmodligen stämde nog inte riktigt helt så att, men han är ju bra sen han bestämde sig för att han tillhörde Tottenham fortfarande och han eh, blev påtänd av Antonio Contes projekt eh, som varar till juni, som det verkar. Så har han ju varit eh, precis lika bra som han var förra säsongen och kanske ännu bättre eftersom han inte har en sån som drar lasset lika mycket som förra säsongen. Och en riktigt nyttig påminnelse om att det här är Premier League-bästa spelare tillsammans med De Bröna och Mohamed Salah. Eh, och det är väl... Eh, Jävligt tråkigt så att det inte började i augusti för då hade vi varit med och slagit som tredje och legat trea i Premier League då är jag rätt säker på, men eh, mm. nu är han samtidigt ändå hoppet på fjärde platsen så att, eh, det är vad det är. men jag hoppas att han kommer ihåg det i sommars när eh, vi inte blir fyra att eh, han är otroligt medskyldig till att vi inte blir fyra som att han inte dök upp förrän 2022 börja i stort sett
1: mm. Jävligt imponerande ändå den här listan eh. Fem engelsmän för övrigt Vilket ju sällan man ser i sådana här Premier League stats det är ju, För det första har ju aldrig en brittisk Eller en engelsk manager Vunnit Premier League Men när man tittar på Top away goals i Premier League Så har Hurricane gjort 95 Sir mål ja, Sir alltså, Jag ändrade mig från britt till, till oh, okay, engelsk Men nu är det fem engelsmän Som Hurricane, Wayne Rooney Alan Shearer, Frank Lampard och Andy Cole som, har, som är topp fem på mest gjorda borta är i, i Premier League. Och eh, det som är så sjukt jävla imponerande eh, är ju att Harry Kane då alltså har gjort 95 mål på 139 matcher. Medan det tog Wayne Rooney 243. Alltså drygt 100. Alltså 100 mer matcher. Det är tre säsonger mer eller mindre. Eh, för att komma upp i, i samma. Bortom. Alltså, alltså, snart är ju diskussionen löjlig i vem som är den bästa anfallaren i Premier Leagues historia. Den är ju liksom obefintlig. Snart, tycker jag. Alltså, det är ju så här, du, du kan ju inte. Visst att Wayne Rooney titlar Allt det, där, men, men det den här, men när man får den här statistiken i ansiktet så är det ju bara så här, ja. Vad, 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 kan, man, vad kan man säga?
2: Ja. Nej, men Wayne Rooney hade ja. ju några år där han var. Eh... Alltså, förmodligen kanske världens bästa spelare, Messi, Ronaldo och Det brukade ju faktiskt vara Messi, Ronaldo och Rooney. Mm. Sen föll han ju av ganska markant från den extrema högernivån. Sen återfann han ju sig själv och hade en väldigt fin och bra karriär efter det också. Men han följer av den här yttersta eliten. så vi vara riktigt ärliga så har Harry Kane aldrig varit uppe på den absolut sista hyllan av fotbollsspelare. Men de senaste åren har han ju varit en av världens bästa nioer. Man, man är ju liksom så här pajigt, låtsas roligt på Twitter om man säger någonting annat. De som kastar upp Benzema och Lewandowski och allt det där, bara för att de är bättre än Kane och det är så jävla självklart. La, la, la. Det är bara skitsnack. Alltså det är klart som fan att de är på samma hylla. Det säger jag inte emot. Det, det är världens tre bästa nioer. Mm. Och förmodligen är Kane trea just nu. Förra säsongen mm. var det inte. Men liksom man kan, som vi är inne på ganska ofta på den. man kan inte både göra narra av Tottenham och samtidigt förminska Harry Kane. Det, det går liksom inte. Ni, får, ni måste erkänna en av dem. Antingen är ni så jävla bra så att och floppade i Tottenham så att inte vi vann någonting på grund av honom. Eller så är Harry Kane ett jävla monster som lyckas göra de här grejerna i Tottenham som är så jävla dåliga. Ni får liksom välja väg här fortfarande. Och det är samma sak med Harry Kane. Alltså det är, Lewandowski och Benzema hade de på varit i närheten av lika bra i Tottenham? Nej. Hade Harry Kane pissat på fotbollsvärlden i Bayern München? Ja. Och tills vi, det liksom han är en av de absolut största i Premier League-historierna han behöver inte vinna en enda jävla titel för att säkerställa det. För att fotboll är trots allt en lagsport. Och det, det här med att man ska väga in lagframgångar för individuell fame, ja, det är ju det är ganska järnligt inte helt oviktigt givetvis de bästa spelarna brukar spela de bästa lagen men eh, det är liksom så att du kan ingen spelare vinner ett mästerskap det händer liksom inte
0: billigare än knark roligare än terapi lättlig kring knä för den du redan är men också för den du
1: Låt oss gå bryskt vidare till något lite mer upppiggande ämne, nämligen sportswashing. Och eh, vi hade ju en podd i fredags förra veckan sedan, då vi pratade om situationen i Chelsea. Sedan dess har det hänt en hel del där. Eh, vad är det som har hänt senaste veckan i Chelsea, Jocke, egentligen?
3: Eh... Ja, nu ska vi se. Vad är det som har hänt? Eh, FA har väl bestämt att eh, även de tycker att roman är olämplig som eh, ägare. Mm. Eh, och vad har hänt mer? Det, det är ju inte
2: svenska där till eh, FA-kuppen om deras match mot Borough.
3: Är mm. oh, hey, det Eller vilka mycket var det? Uh, Middelsbrough. Middlesbrough. Mm. Ja, vilket haveri Ja, det är väl Det är väl det som har hänt de, Nu har ju också EU Bestämt sig för sanktioner Mot Abramovic Vilket verkar kunna Medföra att Det kan ställa till det för Chelsea's Champions League-medverkan också, mm. Även om de skulle ja, Ha chansen att faktiskt gå långt där känns det som så eh, har det pratats som att de, jag vet inte, jag vet inte att de skulle uteslutas eh, det var det sista jag hörde i, i frågan
1: och sen ja. brittiska regeringen har ju också bemött Chelsea's krav på att man ville att matchen mot Middlesbrough i FK skulle spela bakom stängda dörrar vilket är så alltså när jag läste det jag vet alltså inte det är vad är... jag skulle tro det är, först, så, först så blir de väldigt upprörda Över att deras egna fans Och att de själva Drabbas så hårt av romans sanktioner Och sen så vill de då alltså att nej men då ska, Om inte våra fans får gå på match Då ska inte medelsbrovs fans Heller få gå Och man bara va? Och, och, och I samma mening i samma mening så vädjar de om sportslig integritet. Det är så jag... dumt som man undrar så här, jag börjar nästan tycka synd om dem för de man säga men ni kan inte vara så dumma eller?
3: Jag tror att de bara försökte få det till att eller de försökte på, på något sätt visa att det här Drabbar fler än roman, liksom, Eller kanske mer än Råman Som drabbade supporterna och De försökte väl vinkla till att inte bara chelsea support, Utan fotbollssupporter i allmänhet Som inte får mm. Jag vet inte Som inte får gå oh, Titta på Chelsea mm. <laughs> um, Men ja Det är ju Sånt otroligt jävla självmål För som Jag tittade på, på Per i Big Six idag Jag tyckte han sa väldigt bra eller de sa det väldigt bra där att precis när de liksom hade lyckats bygga upp någon slags sympatibank från övriga support, att man tänkte, ja, fan, det är faktiskt. Man, man kan tycka att det är lite synd om klubben Chelsea som. Nej. <laughs> ja, så kom det här. Så att mm. ja, nej. Och så
1: är det så pass många Chelsea-fans också som blint går på Chelseas linje. Och du, men du sitter och säger nej, Ebben. Du har inte så mycket känslor för Chelsea. Ja, det har ju inte du heller gjort, ska jag säga här. Men, jag tänkte med.
2: fråga dig för hur du gick vidare där. Men Jocke har en vecka på Twitter varit. Ja, okej. Okay. Har hoppet om
3: att <laughs> mänskligheten gått upp eller ner? Uh, ja, men det ligger ganska konstant, uh, får man väl säga. Uh, jag, jag försöker att. Uh, Försöka att backa lite från det här att, eh, Jag märker att eh, Inte bara eh, Situationen med Chelsea Men överlag Så det dränerar mig på, på glädje Och på energi Hela den här situationen Som fotbollsvärlden befinner sig i eh, Och mm. det här alltså Situationen med, med Chelsea Och Roman är bara Ett det är bara ett tecken på hur illa det ser ut liksom. eh, Och jag, jag tänkte på det, att det Man märker ju många chelsea Som påpekar att eller, De verkar i alla fall göra en poäng Att det, det här är inte så genomtänkt För att det, det drabbar liksom, Det här drabbar inte Roman så hårt Och det drabbar absolut inte Putin speciellt hårt eh, och att det här skulle man ha tänkt igenom innan man genomför sanktioner för att eh, supporterna hamnar i kläm men det är inte så jävla konstigt att man inte har att, att det inte finns ett system för hur man straffar <går> en, en eh, klubbägare liksom, som, mm. som har de här kontakterna de här relationerna för det är väl liksom det är väl ett av de få friskhetstecknen som finns kvar Att man inte är förberedd på en sån här situation mm. ja, Den borde ju inte
1: finnas så Nej. Så att är Som att förbereda sig
3: på något som inte är
2: Lite som att man skulle vara förberedd på covid Och dess effekt på fotbollen liksom. det, det, det går inte att förbereda sig för innan det, mm. och vi, vi, Man kan ju ha en lång diskussion om det här Uh, och vi pratar ju För de flesta som lyssnar på oss håller ju med oss Det blir en ekokammare så är det ju I alla fall i den här delen Jag hoppas att de inte håller med om allting i den För då är det ju helt meningslöst att lyssna på den uh, Då kan man bara lyssna på sig, sina egna tankar Men just med Chelsea så är det ju såklart uh, Vi är ju överrepresenterade Chelsea-hatare Som håller på Tottenham Det är ju inget konstigt uh, Den här podden har väl alltid varit väldigt tydlig med Att vi, är, vi, vi håller egentligen på fe fotbollslag Om det kommer till värderingar, och, och i alla fall för mig personligen, alltså Tottenham hade inte varit mitt lag om jag gjorde någon form av politiskt medvetet val, och det behöver inte fotboll vara men det är där vi är nu, liksom, att fotboll och politik ska inte blanda, Chelsea är oskyldig offer bla. bla, bla. men titta på Everton, då, deras oligark som har pumpat in massa miljoner jag bara ja och sen har vi Newcastle-spåret och det ska inte ens komma in på än, liksom. Den här våra som dominerar sociala medier. Det är ju så här, ingen ser igenom att det är ryska bottar som försvarar Romana klubb eller Det, det är, alltså, har folk levt under en sten de senaste 15-6 åren med ryska botter på internet. Ryska trollfabriker. Men har jag skit samma. Det är liksom så här att ja, vi är jävligt medvetna om att det är. Masser med problem med fotboll. Vi är otroligt medvetna om att när har också lik i sina Vi har en ägare som har betett sig jävligt illa mot en ursprungsbefolkning i Argentina. Jag är personen av en åsikt och det här är inte alls balanserat med fakta eller någonting, men att det är ganska svårt att bli så rik utan att ha trampat på någon på vägen. Det finns jävligt olika nyanser dock i hur man trampar på folk. Och Den värsta syndaren i rummet som vi kommer hoppningsvis komma in på lite senare beroende på hur långt kommer att vara. Det är ju inte kanske nödvändigtvis Chelsea 2022. Men eh, man får inte glömma bort liksom, att det här är eh, en människa som eh, har varit eh, central i, Rom, i, i Roman Abramurs maktövertagande, det stämmer inte riktigt, men i, i Vladimir Putins maktövertagande. Och nu är han, råkar han vara den personen som har startat det första invasionskriget i Europa sedan andra världskriget. Eh, Europa som det ser ut idag är en direkt konsekvens av två världskrig. Och jag har så svårt att tycka synd om de här kärlekssupporterna som nu ropar på varje att, att, att de är offer i det hela. 98 procent av dem har valt den här klubben efter Roman Abramovich eh, tog över. De bör vid det här laget i alla fall vara jävligt medvetna om vad de står bakom. Och om man inte vill. Blanda ihop de här sakerna. Jag, ni vet ju redan att jag tycker att fotboll och politik är en och samma. Det, om det är något bevis jag har fått så är det väl just att man sanktionerar en klubbägare på grund av hans politiska roll i ett land. Och förhoppningsvis, och en anledning till att vi driver en kampanj mot det här pisslaget, är ju att vi hoppas på sikt att hela fotbollen ska vakna till liv och rensa ut alla de här elementen. För mig är det inget mer passande i världen än att det första exemplet som jag kan komma på det finns givetvis före Chelsea, för de som är sådana där roliga bästevissar. Självklart så fanns det sådana där smuts fotbollen före Chelsea. Men i Premier Leagues historia så är det liksom ingen snack om att Romano Baramovic gjorde en ny era. Och han blir nu det första exemplet på någon som blir störtad av den demokratiska fotbollen och det demokratiska samhället kring fotboll. Och det är bara för mig otroligt passande eftersom han är den första som bröt mot det. Och då menar jag inte i att det är rent teoretiska eller begreppsliknande heller juridiska i att fotbollsklubbar är demokratiskt sägda. för det finns bara en sån i hela engelska fotbollssystemet och det är loot on Och det är inte det jag syftar på utan att för mig är det otroligt rimligt att någon som fick sina pengar via att subventionera och hjälpa Vladimir Putin nu inte får frossa i dem. Och den här grundläggande missförståndet är att Chelsea ska inte straffas för att de är bara en fotbollsklubb och det är massor av anställda och supporterna bla bla bla. Fast det stämmer ju inte för att ni går inte ens runt utan honom. Utan Abramovic så finns inte Chelsea. Det är en och en halv miljard pund, eller ännu mer jag kommer inte ihåg nu. Nej, 1 miljarder pund är Eller vad fan som är, Det är en och en halv miljard som de inte har utan honom. Som han skriver av i, det finns liksom ett regelverk för sådana här saker Och det liksom sitta så här, Varför ska vi straffas för ja, men Det är klart som fan ni ska straffas För att era pengar är ju Roman Abramovits pengar och, och förstår man inte det själv vet du, Det kan inte hjälpa det tyvärr alltså, han är, Precis som hans jävla lykt jakter, Är Chelsea hans ägodel Han får göra vad fan han vill med den klubben För det är den makten han har det är Tyvärr så fotbollsystemet ser ut i England Och i stort sett hela världen det är ju för mig självklart att du kan inte subventionera eller sanktionera allting annat i hans arsenal förutom Chelsea. Vilket varumärke tror ni han äger som gör störst effekt på att rentvätta Rysslands namn? Vem av hans ägodelar tror ni att störst roll i att Ryssland fick fotbolls 2018?
3: Varför Vem... skaffade han Chelsea?
2: Ja, liksom alltså allvarligt vakna upp. <laughs> Jag, till skillnad från de här Chelsea-dårarna, kan ju erkänna att Tottenham inte är världens vackraste mest sympatiska förening givetvis. För vi tillhör topp 6 i Premier League. Det är väl så långt ifrån sympatiska man kan komma i den stora fotbollsvärlden. Vi råkar finnas i en liten luftficka där vi fortfarande kan vara lite i andra dag. Så att vi har ett ekonomiskt hållbart fotbollsförening. Till skillnad från våra rivaler. Undantag för Arsenal tyvärr. Men... Det är inte liksom det kortet vi försöker spela. Vi leker inte vita riddare för att Tottenham är så jävla mycket finare. Vi bara kan konstatera att Chelsea är skräp. Det är en cancer på fotbollen. De var först med det. De ska bort och sen ska PSG bort. Sen ska City bort. Sen ska framförallt Newcastle bort. Och sen fan, ta med Tottenham också i fallet. Jag skiter dit. Om Tottenham slöst med sånt här, då lämnar jag Tottenham. Att låta sin identitet sväljas av en kryxförbrytare. Som liksom är kanske är den enskilt största anledningen till ett tredje världskrig. Om det går så långt. Och välja att dö på den kullen så alltså, vakna människor. V vad håller vi på att göra? Det är bara fotboll vi snackar om.
1: Det, jag tycker att man kan likställa... Jag kan känna sympati för Chelsea-fans på det sättet. att De har inte valt sin ägare och de blir besvikna över vad det här händer, vad som händer med deras fotbollsklubb. Och man har det perspektivet. Sen kan man jag aldrig... Ja, de har valt sin klubb. Men det kan man ha gjort innan de Romana Bravers trädde in i bilden också. Men sen så kan man aldrig... De kunde aldrig förutse såklart att det skulle bli ett tredje världskrig och hela den biten. och Det kanske inte blir det heller, men att det skulle bli ett krig. Eh, men sen så kan jag inte riktigt förstå de Chelsea-fansen som faktiskt också börjar ta det här... Alltså liksom ett steg till att... Eh, Ja, men vi borde faktiskt inte sanktioneras. Det är Premier League och FA och brittiska regeringen som är ute efter oss. Då är man, då är man långt nere på Kremls. Då går man Kremls ärenden ganska långt, tycker jag. Liksom. Och jag tycker man kan likställa det här med de medarbetarna på, på ryska företag eller på företag i Ryssland nu som, som blir av med sina jobb eller som står inför en oviss ekonomisk framtid jag tycker skitsyn om de enskilda personerna men det är jättenödvändigt att det här händer och det är precis samma sätt som jag ser på för Chelsea så min vädjan till Chelsea fansen är liksom så här jättetråkigt för er att det här sker men ni måste se det stora perspektivet se, här. Själva, ja, precis. ja ni måste se att det här händer, det är jättetragiskt för er. Och hoppas, och det, det, det kan jag verkligen skriva under alla dagar i veckan på, för jag hoppas att det löser sig bra för Chelsea. Jag hoppas att de förlorar alla jävla matcher mot Tottenham, att de åker i Premier League och att det går piss, men jag hoppas att de får en hållbar ägare. Någon annan gubbe med framgångsmag och vitt hår och som känner bara massa snubbar i styrelserum och sådana saker, men som inte håller på med krig och skit och mutor och mord, och som inte sitter där framförallt för i, I ett enda syfte egentligen, vilket är liksom att förändra en, en regim som bild, i, tvätta en regimsbild i, i, i Europa. För det är, ju, det är ju av samma anledning som Amanda Stavely nu gör det hon gör i Newcastle. Det är inte för att hon helt plötsligt, åh vad kul att driva en fotbollsklubb. Hon sitter där för att tvätta Saudiarabien och det är det som är problemet. Sen så kan det finnas idioter som köper fotbollsklubbar och som driver fotbollsklubbar. Men låt dem vara idioter då. Precis som det kan finnas idioter som äger i privata, för privata företag men företag i andra branscher som, som man kan vara anställd i. Men de är i alla fall inte där för att tvätta eller rentvåa en regim eller relativisera eller normalisera en regim. De är där för att de, de vill göra något med sina pengar eller de tror, har en idé de tror på om att driva en fotbollsklubb.
3: Det skulle vara så skönt att liksom komma till punkten när man bara man kan ogilla sig bara för det som sker på planen. Ja. Det är det, det jag begär. Och övriga klubbar också. Och inte liksom efter vilken skurkstat som äger dem och vad de håller på med.
2: Ja, det är också därför när det kom ut här, eh, jag vet inte hur mycket, mycket rimlighet det fanns i det liksom, men det kom ut någon rykte i veckan att någon saudisk köpare var, hade lagt bud på Chelsea eh, och då var det journalisten som skrev att han har inga direkta kopplingar till, till Saudis, den saudiska staten för att i andra tweeten i sin tråd säger att däremot är han typ tjänis, eller sitter han i styrelsen för den här grejen som är samma fond som Piff, som äger i Saudiarabien. Och man bara driver ner för för det. För det du beskriver, Robin, är att deflektera. Alltså det där whataboutism. Och jag, jag tycker att man gör rätt som pekar på Premier League. För det är jag, jag kan förstå... Att man som sektoristisk, man går i försvar för det som är vi, vi och dem. Det är så vi människor funkar tyvärr. Det är det vi försöker sitta och skrika om på Twitter och gjort en vecka. Se förbi vi och dem och tänk på vi som alla i hela världen istället för mm. vi, chelsea supportrar och dem, alla andra supportrar. För det är större än så just nu. Men det är ju det här också då att Premier League sanktionerar Roman Abramovic samma säsong som de låter en... Och vi ska inte jämföra, men så vi ser det, en till sportswashing front Uh, som, uh, som inte är alltså Roman är mycket men han är inte Vladimir Putin själv det är ju piff i stort sett i Saudiarabien uh, och det är så här, liksom, jag förstår att man reagerar på den skenheligheten men då är det att de gör ju det bara för att tjänster ska slippa undan men alltså vi attackerar och alla andra som tycker som vi gör i den här frågan Vi attackerar ju systemet för vi vill ju ta bort systemet Vi vill ju ersätta systemet med någonting annat Som Jocke sa på en mening där jag försöker säga med 25 minuter känslomässig vred Är ju att jag vill tillbaka till en fotboll där man kan hata varandra på grund av fotboll Och inte på grund av, man ska inte sitta och säga saker som Jag hatar Arsenal för jag är Tottenham supporter Jag hatar Chelsea för jag är människa och menare och sen det här, ordet hata säger man ju i sammanhang som man kanske inte menar Man har fått lite perspektiv de senaste åren på vad hata och älska faktiskt är för något
3: Ja, det men... är väldigt viktigt, det vill jag ha fört i protokollet eftersom jag har blivit eh, benämnt som chelsea hata här det är, ja, eh, Man får sätta det i kontext här
2: Ja, men just det att jag ogillar Chelsea extremt mycket Arsenal känner jag typ ingen ogillande alls Jag är bara irriterad sportsligt på att de går bättre än oss För att jag tycker inte att de är så jävla imponerande Det är liksom så fotboll ska vara Chelsea är så här, liksom Jag sitter på Twitter, jag kan inte skriva en tweet längre Utan att det kommer en massa konton som ska försvara Sportswashing Och jag förstår att det är så internet funkar Och sociala medier funkar Men jag blir liksom deprimerad på riktigt Över att människor inte förstår att det vi sitter och gör Och nu tänker jag ta i här Det vi sitter och gör är urvattna ur demokratin och eh, den är ju liksom under attack, jag vet inte hur tydligare folk ska behöva ha, se det framför sig för att förstå det, och jag råkar värda ganska mycket om demokratin förutom när poddmedlemmar inte håller med om att reklamera, för då demokrati är demokrati inte särskilt viktigt, men eh, vi är liksom i en fotbollsvärld nu som man liksom, jag har aldrig känt mig mer främmande i fotbollsvärlden jag söker med ljus och lykta efter någonting som gör att jag faktiskt tycker om fotboll fortfarande eh, och eh, det är ju inte Premier League längre, så kan man ju säga. Det har gått fort den här säsongen. Man känner jävla studs i stegen när Conte kommer in för det sportsliga. Men för varje vecka som går, det är kanske de tre senaste åren som börjar ge effekt, vad vet jag. Men för varje vecka som går känner man bara så vad fan engagerar mig i Premier League. För det är så jävla smutsigt det här. Alltså jag står så långt ifrån det här. Jag vill alltså, det finns ingenting för mig kvar här längre, förutom gemenskapen med fotbollssupportrar. För jag tycker mm. om fotboll. Jag, bruk, jag älskar Tottenham eventuellt men det, det fotboll handlar inte om det längre det är liksom ett slagfält för allting annat mm. och ja, så, man blir så här, liksom, är det värt det om man så är helt krass mm.
1: För ett tag sedan så minns jag att jag för första gången någonsin och sedan dess backade Jörgen Klopp och det var ju när han fick frågan av en journalist om eh, men vad tror du nu om covid-smittan? Och han sa, men vänta lite nu. Stä varför ställer ni den frågan till mig? Jag är fotbollstränare. Jag, jag ska inte alls uttala mig om sen Ni får fråga en, en Anders Tegnell. Det, det sa han inte, men ja, motsvarande i, i England. vet inte vad han heter. Anders uh nånting. Vi får hit Hitta på det namnet. Här, Anders Tegnell. Jävligt, ja, jag är det, Stinell. Blir indisk där också i min mitt försök här med Jörgen Klopp. Så plattfall för mig. Men, nej, men då backade en Klopp i att så här, ja, han ska fan inte få en fråga om vad han, hur han tror att den här epidemin, pandemin kommer att fortskrida hur länge vi ska leva med den. För att han, han har absolut inget att tillföra det. Mellanmänskligt frågar man ju såklart sina vänner och sådana. Men på en presskonferens där alla hans svars, svar vänds och vrids, noteras, analyseras då ska han inte få den frågan och påverka det. för det gör han ju, inte minst de är ju opinionsbildare som, som tusan framförallt fotbollstränare men, och inte minst fotbollsspelare men däremot så och då kanske någon tycker att jag hycklar när jag säger att Eddie Howe inte ska göra det han gör, Det han får frågan om vad som händer i Saudiarabien därför att bara för Tre dagar sedan så fick ju världen veta att den saudiarabiska regimen avrättade 81 personer. Jag, har inte, jag tycker det är så jävla mörkt så jag har inte ens tittat i vad, vilka de, vad de här var för 81 personer. Men det är väl mörkt oavsett. Det var väl antagligen någon form av minoritet? Eller, det var
2: bland annat att... minoriteter, poli, folk som har protesterat mot regimen. Mm. Folk som har haft ske, skenrättegångar och på andra sätt icke-demokratisk... Ja. Alltså icke-demokrati ett mm. Det lilla jag har läst på Amnesty International Och BBC och så vidare
1: Och det här, det här får den frågan då Som han ju får Som han ju borde förutse att han kommer att få också Eftersom att han ändå är tränare för Newcastle Och som ägs av Saudiarabiska staten Så säger han Nej men det är svårt tycker jag Och det är där det brister lite grann tycker jag För att här sitter vi ändå med en person som har sån tydlig koppling, och där hans ord om han hade sagt, det är fruktansvärt, det borde inte ske. Så här får man inte hålla på. Då hade de orden vägt såna miljarder gånger tyngre än vad Lilla Ledekins knäs 40 tweet gör. Eller för den delen någon annan tycker, eller opinionsbildare i, i vårt land. Att Eddie House skulle säga det, att våga säga det med fruktan för. Jag, jag, jag skulle inte vilja dra det så långt med fruktan för sitt eget liv. För jag tror verkligen inte att han skulle bli avrättad om av han sa det. Jag, jag är helt säker på att han inte skulle bli det. Och påstå man att han skulle få Precis, han skulle få sparken. Och det är där jag tycker det skaver så enormt. Därför att Jörgen Klopp riskerar inte att få sparken när han säger Jag vill inte prata om covid, det, det, det är liksom, angår inte mig det, det, det är skitsamma, eller om han gör det för den delen heller Men Eddie Howe gör det, så ja, det finns en rimlig, rimlig skäl Och då undrar jag Eddie Howe, om fem år när Saudi-Arabien har kastats ut ur Premier League Är det så här du vill bli ihågkommen? Som den som satt och sa att Nej, men jag, jag tycker nog det här är lite svårt att prata om Jag tycker inte det finns rätt, det är inte rätt för mig att uttala mig om mänskliga rättigheter
3: för att koppla det till Klopp Det hade ju räckt om han precis som Klopp sa Men varför ställer du frågan till mig Prata med Amnesty International som är experter på det här De kan berätta för dig om hur läget är här liksom. eh, Han har inte ens behövt Säga att det är fruktansvärt Om man nu inte känner att han kan klara av att göra det Men Det jävla icke-svaret han gav är ju Ja man blir ju otroligt jävla frustrerad på sånt där eh. Jag vet inte jag... Både han och Tuschel har ju vi, vi har ju kritiserat dem för att de eh, inte tar tillräckligt med, med ställning eh, och, inte, Ska man på något sätt ge dem någonting som är förmiljande så är det väl att de ska ju egentligen inte liksom alla vet att de här frågorna kommer komma och det är ju fel att de tvingas sitta och svara på de där frågorna det är ju fan någon från högre upp i Newcastle som ska ta den där frågan och någon högre i Chelsea vem fan där nu är ja, nu för tiden de är liksom osynliga allihopa Peter Tjeck har varit ute och syns till men att ansvaret lämnas över på Eddie Howe och Thomas Tuschel att, att svara på de här frågorna det är ju skevt. Sen att de inte liksom, kan ta ansvaret att ge bättre svar på frågorna. Framförallt Howe. Jag tycker Tuschel har han har faktiskt skött det ganska bra. Liksom. Eh, men oh. Jag, jag tappade tråden. Men... Nej, men för, för mig sitter
1: de lite på så här: Jag tänker, vad, jag, vad om de hade gjort det motsatta då? Har inte den här kvinnan som gick ut i rysk propagandastatlig tv med en hemmasnickrad skylt A3-Ark, liksom Stoppa kriget. har inte hon blivit, alltså hon har blivit en hjälte eh, redan? Bara för att hon vågade göra det. Och, och jag, 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 förstår, jag, jag, jag vet inte själv, jag sitter inte här och säger Jag hade gjort så här, jag tycker Eddie Howe är så mycket sämre än mig Det säger jag verkligen inte Men jag, jag, bara, jag, som det säger, jag, jag blir så förvånad över att folk inte förstår att Om Eddie Howe bara hade sagt, jag tycker att det är fruktansvärt Däremot så kan inte jag uttala mig mer i detalj Men hör med även international en internationell vad de tycker om den här saker som du säger det hade varit ett sådant stort steg i rätt riktning. Och det är ju, det är det jag har insett, det är någonting sånt här som behöver ske. Någon kommer att göra det. Förr eller senare så kommer en Eddie Howe, Thomas Tuchel eller någon tränare för Pochettino, för Inte minst för den delen som vi tränar PSG. Någon kommer att ställa, det kommer liksom en tränare i en klubb som ägs av en sån här regim kommer att ställa sig upp och, bara, och gå emot och det kommer bli en konflikt och han kommer bli, den kommer bli utse, ansiktet utåt för den här typen av revolution men tills dess så väntar vi bara
3: det är och vi... Eddie Howe är, how är egentligen den person som är bäst lämpad i världen att ja. bara säga det här är fruktansvärt för att på grund av att de försöker liksom, utnyttja wordswashing för att tvätta sitt rykte så skulle de inte kunna göra någonting åt det. Hade de sparkat honom ja, men då är ju liksom då förstör de sitt rykte ännu mer ja. hade de straffat honom på något sätt eller ja. Han, det finns ingen som är så skyddad som han är <går> i den här situationen mm. eh, när, när det kommer till att kritisera dem för att på samma sätt alltså, det är inte de som har honom by the balls, det är tvärtom han är ju, han syns ju han och det lyser ju hela situationen. Och det är
1: stor skillnad på, tycker jag, i hans fall, om han hade varit anställd i Newcastle innan ett uppköp. Men det är han ju inte, utan han gick ju faktiskt dit och kunde göra all form av bakgrundskoll och research och skapa sin uppfattning. Vi kan antagligen gjorde. Och fint att han tog jobbet, men han gjorde det trots allt efter det att de kom in i bilden. Jag hade, det var, hade varit förmildrade för mig om det inte hade varit så Då hade jag kanske kunnat tänka sig Okej, okay, Eddie Howe har kontakter i klubben Han vill skydda dem och sig själv Kanske jobbar han på någonting i det tysta som inte vi får se här Men nu är han ju bara en icke mm.
2: Alltså vi sitter och pratar om en situation där Där en människa får en fråga Vad tycker du om de här massavrättningen i ett land Som din, som din klubb är otroligt insyltad med och människan säger jag kan inte svara på frågan. Alltså, som du, du sa i början, Robin, när vi pratade om du kan, du kan alltså på allvar inte säga att det är fel att bryta mot mänskliga rättigheter. Du kan inte ens säga så. Du kan liksom inte ens dansa runt frågan genom att säga att ah, mänskliga rättigheter är det viktigaste vi har. Det är jätteviktigt att se allas värld och det här är en hemsk situation. Jag, råkar, jag har ingen detaljkunskap. Jag vill inte sitta här och se om någonting jag egentligen inte är insatt i, men... Eh, mänskliga rättigheter är det värt att värna om alltså han behöver inte ens svara på frågan direkt utan att ändå kunna komma undan på någon det eh, liksom Eddie tappar ju allt för all, all, all form av respekt för för det där, där icke-svaret eh, på grund av alla anledningar men i grund och botten det är inte så vi ska inte sitta och överhypotisera det här alltså människan fick en fråga om brott mot mänskliga är fel eller inte han sa ingenting det, alltså det, det, det vi är där i fotbollen 2022 vi har folk som försvarar honom för att han inte sa något. Alltså på allvar försvarar han ska inte behöva uttala sig. Nej, för vi, vi människor har bara rättigheter, eller vi bor i demokratier så vi har bara rättigheter. Vi har ingen skyldighet vad att så över att försvara demokratin eller, eller göra något. Utan Vi får bara göra vad vi vill och så ska vi skydda så demokratin när det passar. Så funkar världen tydligen. Alltså man blir mörkrädd. Mm. Jag hatar Newcastle också, by the way, ifall någon undrar. Jag är inte objektiv och ja, jag hycklar. Tack.
1: Varsågod. Eh, ska vi avsluta med att lyfta stämningen med kort eh, skratta och topp sex, eller?
0: Let's laugh at the top sex.
3: They are really shit.
2: så talade tystnade var för att få Robin att svettas lite.
1: Mm. Som jag svettades. Vad ja, det finns väl bara en person vi egentligen kan skratta åt eller?
2: Vad heter ja, han? Det, det var ju faktiskt en fotbollsvärd till skillnad från vissa andra som var ute och pratade ganska högt och frikt om uh, saker, men han höll sig till fotboll och uh, han sa efter att hans lag hade förlorat en fotbollsmatch att det är ju helt sjukt vad de gör. Jag vill dock ge lite pluspoäng för passiva aggressiviteten i det här klippet för den är ganska rolig och underhållande. Mm. Mm. Men det är ju helt sjukt att speskemmat ser ut som det gör. Det, hur kan vi ha det så här? Det här är ju en trumma som våra kära tränare ofta slår på i det Conte gör det. Alla, alltså varenda människa som har någonting med Tottenham att göra de gör också de här felen. Totten är precis lika illa som alla förutom Chelsea och Newcastle och City och uh, Absolut vi inser men vi går vidare. Uh, och, uh, det är ju det här att då var det ju bara någon som var lite så här på Twitter då och påpekte att fast man, uh, man ni har spelat nio matcher på elva veckor. och Så tänker man tillbaka på alla andra lager på Premier league som spelar tre matcher i veckan i stort sett. Och sen så råkade det här laget bara ett lag som hade sålt spelare, skickat iväg dem på lån haft spelare på landslagsuppehåll som de visste om sedan säsongen började så fick de ett covidfall och så sköt de upp säsongens viktigaste match för båda klubbarna i den tiden då fotboll betyder någonting och inte var bara politik hela tiden och då ledde mig in till frågan så här, är, vem är tränaren som mystiskt beskriver här? Det är inte John Dyke i alla fall <laughs> <laughs> Nej, han stänger bara värmen på sin jävla plan så att inte vi kan spela där. Han då, så det. har, så ingen roll. Nej, men är det inte mannen med lego -gubbehåret? Han har verkligen lego -gubbehår, eller Woody Toy Story-hår. Ja.
1: Mr. Arteta
2: Ja, det är, det, är, det är helt rätt. Jag förstår inte vart du får din introduceringsförmåga ifrån. Men det är Arteta som går ut och svingar här. Mm. för Arsens rättvisa förutsättningar Sportslig integritet Det blir väl ändå någon form av tema På veckans avsnitt på det liksom att Sportslig integritet, det betyder jävligt Olika saker nu för tiden mm.
1: <laughs> Han gör ju det Ändå rätt smart För att det är ju så här att Arsenal Har ju Tittar man på det här spelchemat nu De gick väl tolv matcher obesegrade eller vad det var väldigt mycket vinster. Det var ju ett väldigt tacksamt schema de hade, och då kan man invända mot att ja men vad ska de göra då? Absolut. Och det är inte så att de har varit dåliga. De har varit bra. De har gjort ja, bra.
2: mot Burnley sa 15 och uh, Wolves på en vecka. Liksom.
1: Absolut. Så att, liksom, eh, de, har gjort det. De, de har också varit bra. De, de har liksom visat att de har, de har väckt blås ny, nytt liv i klubben. För man kan ju vinna och, och ändå se dålig ut. Det, herregud, det vet vi allt om i Tottenham Hotspur FC. Men sen är det ju så att nu har ju Arsenal ett tufft spelschema framför sig. Så att han gör det ju bra tyvärr när han skyller på FA i det här läget. För han kommer ju väcka någon form av... Eh, ja... Liksom, han kommer ju väcka någonting i, hos sina Arsenal-spelare att nu, nu ska vi fan gå emot det här eh, tuffa spelskemat och visa att vi ändå kan liksom, leverera mot alla odds. Och han bäddar ju också för ifall det är så att Arsenal som är solklara favoriter till fjärdeplatsen just nu skulle bommar den på något vis så har ju han bäddat lite för och skapat sig de här ursäkterna om att ja, vi skulle nog blivit fyra om inte det var för att eh, en säsong i fotboll också måste spelas eh, så, eh, så att han gör det smart vilket jag inte riktigt gillar och vi ska egentligen skratta åt han så att eh, legogubbe frisyr
3: det är ju otroligt hur många klubbar FA verkligen aktivt motarbetar oh. <laughs> under en säsong.
2: <laughs> det fanns hela Big Six alltid varje år. Oh.
3: Otroligt.
2: Alltså att, ingen har, alltså att
1: ingen har påpekat att inte Liverpool-fansen, Chelsea-supporterna och, Chelsea
2: och eh, Amnesty. Amnesty här har vi
1: Va? har blivit
2: in. Som det alltid är de här stora drakarna som motarbetar så FA. Fanns det inte? De bryter sig ut och bildar en helt egen liga så de kan sätta skåpet på sin plats och liksom visa så här driver man en fotbollsliga. Så kan FF lära sig det. Så kan de komma tillbaka sen när F har lärt sig att göra spelschema. Fann, det sa du någonting. Vi kan kalla det, det för oh, Europa Money League. Mm. Oh.
1: Vackert. Jag tror att vi rundar av där, hörni. Ni har avnjutit ännu ett avsnitt av Lelle knä, inspelat på självaste St. Patrick's Day där um, arbetsmoralen för uh, poddandet och glädjen för sporten stod i varmt centrum hos uh, mig och mina kollegor här uh, i poddstudion som är Lelle knä. Uh, Tack BM och Jocke och tack till alla er som uh, interagerar med oss, uh, framförallt ni mycket underhållande motståndare Särskilt ni Chelsea och Newcastle fans Vi lever ju för att få berätta för er hur, hur mycket bättre vi Tottenham fans är På alla sätt och vis Eftersom att vi har vårt på det torra Trevlig helg Och ha, ha det gött Vi hörs, hej Famous last words Nu köps vi av Saudi
2: <laughs> Ja, så alltså, garanterat <laughs>
0: Konsekvent, konsekvent, Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen.